0: Hola queridas, queridos escuchas, si has llegado a este podcast es porque tienes el ánimo de transformar tu vida, para amar a la persona más importante, tú. A través de cada episodio compartiremos contenidos que nos brindarán el regalo de la calma, la conciencia, la paz interior, el amor propio, la compasión y la gratitud por la vida. Bienvenidos qué tal mis queridos escuchas, ya sean tardes, días, noches, no importa la hora en la que estés eh, reproduciendo este audio, que como te has dado cuenta en cada uno de los episodios que he venido compartiéndote, lo que pretendo es contactar contigo desde nuestra esencia, que me parece es el amor, y el hecho de poder potencializar todo lo que nosotros tenemos. Y el día de hoy, la verdad, sí les confieso que me atreví a abordar un tema al que le estaba sacando la vuelta hace ya varias semanas. Porque no me gusta involucrarme por el tipo de contenidos que ustedes se han dado cuenta que manejo en este podcast, que están más como con la parte del crecimiento espiritual, el desarrollo personal, pero siempre desde la conciencia individual. Entonces decía... Mm, No quiero sentirme una persona más que está reproduciendo como esta tensión, esta preocupación que hemos estado teniendo derivado del confinamiento, pero yo creo que hay una aportación que sí puedo otorgarles y que me parece importante para cada una de las familias que nos pueden estar escuchando y por ello traje a este podcast a un muy buen compañero podcaster que se llama Héctor Gómez y él es psicólogo pero para que sepan más detalles de él, pues voy a dejar que él mismo se presente
1: Hola Minerva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí Gracias Es un placer acompañarte Mira, pues yo soy psicólogo de profesión, como tú lo dices compañero podcaster yo me encargo del podcast de Restos del Tintero ahí estamos, si nos pueden escuchar Héctor Gómez es mi nombre, soy del estado de Jalisco, entonces me dedico en la parte de la atención a la salud emocional, la salud mental, la salud mental es un tema muy trillado y cuando hablamos de salud mental mucha gente lo primero que hace alusión es a la parte de la psiquiatría, pues no, la salud mental se encarga de muchísimas cosas, por eso es más fácil hablar de salud emocional, esta gestión de las emociones que tanto nos atañen a cada ser humano, somos seres emocionales y todo el tiempo, para mí es un honor que me des invitado a estar acá contigo. Me siento realmente feliz de acompañarte.
0: Muchas gracias Héctor. Pues para darles una buena estructura a las personas que nos están escuchando, ¿de qué va el siguiente episodio? Les cuento, queridos oyentes. Vamos a abordar el tema que se vincula con la gestión de emociones, pero es un tema súper extenso por lo cual, como ya escucharon ahorita Héctor, si quieres saber cosas todavía más específicas, de verdad te recomiendo a un 100% el podcast de Héctor Gómez, porque ¿quién mejor que eh, acudir a un especialista? Y de verdad, los contenidos que él aborda están súper desarrollados y lo mejor... Y lo valoro mucho como comunicóloga y se los comparto, es cuando nos traducen la información, cuando nos acercan los datos que parecieran a veces muy técnicos o muy especializados, como para que cualquier persona, cualquier mortal como yo, (ríe) lo podamos entender entonces. Si sí necesitan todavía algunas cuestiones que tengan ahí ustedes como atoraditas, de verdad que él en sus contenidos ha desarrollado temas bien importantes vinculados con la salud mental, como ya lo mencionó. Pero en esta ocasión, eh, nuestro alcance del episodio va a llegar a la gestión emocional, particularmente en las familias. Pero para poder hablar de esto, pues tenemos que empezar por el concepto. ¿Qué entendemos como emociones? Yo les voy a dar la definición de diccionario, pero ya Héctor, la verdad que me podrá dar ese feeling que solamente los psicólogos tienen. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Entonces, a ver, compárteme que me puedes complementar a esta definición, pero ya desde tu experiencia, Héctor, teniendo contacto directo con tus tus pacientes incluso y con las personas en tu cotidiano.
1: Mira, las emociones determinan la calidad de nuestra existencia. Dependiendo del grado emocional, en cómo yo reacciono a las demandas, que ahí mismo dice la definición del ambiente, es como yo voy a tener esa calidad de vida. En nuestro país, en México, hay muy poca educación emocional. Se dice que las emociones también nos pueden salvar de un peligro como tal, pero también las mismas emociones nos pueden llevar a estar en un constante peligro. ¿Cómo es esto? Se puede decir que el estado emocional es como una brújula interna. Hay una parte de nuestro cerebro, que es el sistema límbico donde se gestionan estas cuestiones emocionales. Las emociones son innatas. Hay un psicólogo que se llama Paul legman y este señor nos propone que existen siete emociones básicas. Las siete emociones básicas como el miedo, la ira, la sorpresa, la felicidad, el desprecio, el asco y creo que me anda faltando una por ahí. Estas emociones básicas pues son, son innatas, son en automático nuestras reacciones. Eh, nosotros, eh, de, de, depende del estímulo que se nos presente como tal, este estímulo nos va a llevar a presentar una de estas emociones como las acabo de mencionar. La gente o está triste, o la gente va a tener miedo, o la gente va a estar con ira, la gente va a estar con sorpresa, la gente va a tener asco, la gente va a tener desprecio y sigue faltando una, ¿verdad?
0: <risa> Pero, eh, mira, ahorita me, eh, nos acabas de compartir algo bien importante. Eh, nos dices que entonces de pronto las emociones es como una reacción automática. Pero, por ejemplo, si de pronto tenemos estímulos exteriores que resultan muy estresantes, entonces bajo esta definición quizá yo podría pensar entonces todo está fuera de mi control mientras que haya algo afuera entonces, ¿cómo yo voy a poder lograr un equilibrio?
1: Mira, no, no siempre se puede tener el control, de hecho nosotros cuando queremos tener el control constante de las cosas es cuando más emociones de las que le llaman negativas podemos presentar mira, las emociones no son ni buenas ni malas pero por el desarrollo social que tenemos las entendemos como positivas o negativas a lo mejor de las negativas podemos hablar de la ira, podemos hablar de del odio, y en las positivas hablamos de la felicidad, de la sorpresa y todo esto, ¿no? Cuando nosotros parecemos no tener control de las situaciones, nosotros ya nos estamos enfrentando ante, ante un estresor. Cuando no sabemos gestionar o canalizar esas emociones, constantemente vamos a estar estresados. Cuando el estrés se convierte parte de nuestra vida, podemos desarrollar síntomas que ya son característicos de la ansiedad. Sí es muy importante primero conocer cuáles son las emociones que tú experimentas constantemente. Y mi pregunta es, ¿por qué experimentas una emoción y no otra? ¿A qué se ve?
0: Yo me pongo a pensar derivado de que aunque hago esta limpieza mental, y les hablo de limpieza mental porque de pronto, como ya les he platicado en otros episodios, yo eh, soy practicante de yoga, nos hablan como de... Poder encontrar nuestro equilibrio interno en la medida en la que hacemos una práctica de meditación, por ejemplo, y en términos sencillos que podemos entender con meditación, contactar contigo, permitirte un momento, un espacio de silencio en donde incluso puedes comenzar simplemente con escuchar tu respiración, con sentirla, con conectar con cada una de las sensaciones que existen en tu cuerpo, pero Como ahorita me está cuestionando Héctor, digo, ok, yo hago ese trabajo meditativo por una parte, pero de pronto siento o lo percibo de esa manera que no es suficiente porque no podemos permanecer del todo aislados, ya que cuando abrimos nuestro Facebook, o de pronto, al encender la televisión, aunque nosotros podemos hacer Sapping y elegir el tipo de contenidos que queremos visualizar, pues de pronto llegan noticias más en esta etapa de confinamiento que no resultan del todo agradables. Y entonces, eso, les confieso, te confieso a ti Héctor, pues sí, hay instantes en los que sí me empiezan a generar estrés. He detectado en particular que sí me lleva a un estrés mayor cuando pienso en que, por ejemplo, alguien de mi familia se puede enfermar. Esa sería mi respuesta concreta.
1: Ok, pero entonces estamos hablando de un sentimiento, no de una emoción. Ya retomamos las siete emociones básicas de Paul Ekman. Paul Ekman nos dice que existe la emoción de la felicidad, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el desprecio, el asco y el enfado. La ira, como lo conocemos, la ira, el enojo, ¿no? Entonces, esas emociones parten de la estructura cerebral que te mencionaba, que es el sistema límico. Ahí se mandan las reacciones químicas y tu cuerpo va a reaccionar. Las emociones son innatas, las emociones son muy intensas, son breves, son poco duraderas y responden al estímulo que se nos presenta. Supongamos que yo voy en mi vehículo, voy conduciendo mi vehículo y de repente se me mete un, un motociclista u otro vehículo o alguna persona se me atraviesa entonces yo voy a ver a esa persona voy a tener un impulso voy a tener una reacción puede que yo reaccione con enojo puede que primero me sorprende después de la sorpresa pase el miedo porque a lo mejor me lo puede ver y va y me meto en un, en un problema grave, enorme entonces esa es la parte de la reacción emocional, es breve Paul Ekman dice que estas emociones se van a ver reflejadas en la fisiología del rostro y son de 0 a 2 segundos cuando aparecen se les llama microexpresiones esto es en la parte orgánica pero después pasamos a lo que es el sentimiento. El sentimiento es la interpretación que tú le das a ese suceso. Entonces el sentimiento tiene mucho que ver con la parte de la memoria. Tú empiezas a relacionar cosas. Te enojaste, reaccionaste, te dio miedo, reaccionaste con esa emoción. Pero después tú tienes que interpretar esa emoción. Ya aparece el sentimiento. El sentimiento es más duradero y el sentimiento tiene mucho que ver con con la interpretación que tú le das a las cosas. Por eso el estrés, para algunas personas hay situaciones que son muchísimo más estresantes que para otros. Tú y yo podemos vivir una situación similar, pero tú puedes reaccionar con menor estrés, a diferencia mía, porque a lo mejor tu interpretación fue distinta a la mía. Para ti no fue algo grave y tú tienes recursos a los cuales puedes acceder para hacer frente a tal situación y a lo mejor yo carezco de esos recursos yo la interpreto como catastrófica. Si yo, en esta situación coronavírica en la cual vivimos, si constantemente me preocupo por la enfermedad, yo a la larga puede que desarrolle esa enfermedad. No porque esté en el ambiente, sino porque yo tengo una predisposición a ese ambiente y en un momento mis defensas van a bajar y es cuando va a aparecer la enfermedad por la situación estresante en la que yo vivo constantemente. Entonces, la emoción es innata, la emoción es breve y el sentimiento aparece ahí. La emoción te puede salvar de una situación de peligro y el sentimiento es el que te puede llevar constantemente a la emoción de peligro. Dice Federico Nietzsche, cúrate del resentimiento. Volver a experimentar esa sensación.
0: Fíjense todo lo que nos está compartiendo ahorita Héctor y es súper valioso. Si pudieran ver mi cara, me quedaba una bueno, nada. ¿Por qué? Constantemente utilizamos estos términos sin eh, reparar en ellos y yo sobre todo al ser practicante, eh, incluso al ser comunicóloga, no contaba con este bagaje que ya nos comparte eh, nuestro buen amigo Héctor, entonces fíjense, ahorita yo creo que puedo resumir dos cosas bien importantes, la emoción es breve. Y cuando ya estamos experimentando una situación más que yo lo voy a intercomunicar, pero que así lo puedo ver, o tal vez otras personas incluso lo pueden mirar de esa manera, y ya se está prolongando en el tiempo, incluso las sensaciones las experimentas en diferentes partes de tu cuerpo, entonces ya estamos hablando de un sentimiento. ¿Y qué importante es esto para las personas que... Tienen una práctica de meditación porque podemos también avanzar un poco más, un paso más incluso, en la práctica que estamos teniendo. No solamente sentarnos a observarnos de forma interior, sino lo que refieren sobre todo maestros como Yogi Bhajan en la práctica del Kundalini Yoga, que observes la calidad de tus pensamientos. Él decía, si tú no tienes una relación con tu mente, entonces no tienes una dirección con tu vida. De tal forma, si nosotros tenemos esa higiene mental, por decirlo de esa forma, en la que antes de llegar o de permitirnos incluso llegar a un sentimiento, poder hacernos de estrategias, para poder guardar las cosas de tal forma que se queden en la emoción pero eh, otro punto muy importante que, que nos acaba de compartir Héctor, es esta parte de, es una reacción nata y generalmente queremos hacer eso, yo me incluyo soy la primera que alzo la mano como persona que me reconozco como los niños cuando le dicen, ¿quién se portó mal? yo, aquí yo alzo la mano para decirles que de verdad o sea, queremos controlar las situaciones y yo creo que eso es un factor ahorita súper importante. Queremos controlar las cifras tal vez, queremos controlar que nuestros familiares no salgan, no se muevan, no respiren, no caminen, eh, tengan cuidados excesivos. Pero otra cuestión importante más antes de volver a darle voz a Epo, el cómo nosotros estamos experimentando las cosas a nivel mental ¿Cómo estamos constantemente repitiéndole un discurso a nuestra mente de tal forma que, como yo escuchaba, en lo que tú crees, lo creas? Entonces, en la medida en la que creemos más y más y más en que algo va a ocurrir en nuestra vida, estamos dándole esa dirección a nuestra mente para que ocurra de esa manera. Pero eh, yo quisiera ahorita la intervención de Héctor para que él nos explicara entonces, a nivel familiar, ¿cuál es la importancia de nuestra familia en el tipo de comportamientos a nivel de eh, psicoafectivos que solemos tener las personas? Porque eso es algo que recién voy descubriendo con él a través de sus episodios.
1: Ese este del tema de la familia es muy importante y también es muy escabroso. Hay muchas líneas de acción en las familias, ¿no? Entonces... Hablar de la familia en México tiene muchas vertientes. Una de ellas es el valor impregnado que le damos, que la familia es lo más importante que hay, que si no, familia no eres nadie, bla, 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 que es culturalmente hablando. Pero también está la otra parte, la otra tendencia, donde tú te debes de emancipar de tu familia y debes de separarte de ese nicho para poderte desarrollar como individuo. Todo depende cómo lo veas. Ahorita me estaba llamando mucho la atención lo que mencionabas acerca de, de lo que nos contamos prácticamente eres lo que te cuentas. ¿Tú cómo te cuentas esas, esas anécdotas que vives, esas situaciones? ¿Cómo te las relatas? Hay personas, hay escritores que dicen que somos lo que pensamos. Los invito a que escuchen una, a que, bueno, también la pueden escuchar porque tiene versión podcast, o a que lean una versión una columna de un escritor que se llama Fernando Solano Olivares, lo encuentran en el periódico El Milenio, ahí pueden leer su, su columna. Él habla, tiene un una, un texto donde lo titula el Emperador Amarillo. Él dice que el Emperador Amarillo, el emperador de China, cuando estaba unificando a la China, le pidió consejo a, al filósofo a Confucio. Confucio le dijo que para poder gobernar simplemente se tenía que acatar a las correctas denominaciones, a decir las cosas como son. En este texto, Fernando Solón Olivares nos habla de tres vertientes en la interpretación del lenguaje o en la comunicación usando el uso correcto del lenguaje. Nos dice que el lenguaje es orientativo, que es comunicativo y que es expresivo. En el orientativo nos habla de las cosas como son, las cosas por su nombre, las cosas como tal. Si yo me refiero a, una, a un libro, yo me estoy refiriendo a ese libro. Y en México es, pásame la cosa de la cosa pásame esa cosa que está sobre aquella cosa. Entonces, ¿realmente a qué te refieres? En el lenguaje comunicativo, él nos dice que se habla acerca de lo que se piensa y lo que se siente, refiriéndonos a la situación que vivimos. Comunicativo, ¿qué pienso y qué siento acerca de lo que vivo? ¿no? La opinión está muy de moda hoy día, hoy todos opinamos acerca de ciertos temas, aunque no tengamos el conocimiento como tal, pero la opinión siempre va por delante y es el yo siento, así ¿Ah, es que yo siento que? Entonces, que ya me estás hablando a través de tu opinión de una sensación que te genera. Estamos hablando de un sentimentalismo y el, el lenguaje expresivo que es el lenguaje meramente sentimental. Nada más me hablas acerca de lo que sientes respecto a la situación. Entonces, en esta columna él nos va marcando el uso correcto del lenguaje y este uso correcto del lenguaje nos puede servir para poder interpretar realmente las situaciones que vivimos. Supongamos en el caso de la familia, no es el, la situación como tal que vivimos de, de derivado de la pandemia, pero es un ejemplo que en su momento llegó a suceder o puede suceder de, después de que liberen esta cuestión. Supongamos que está un, una madre de familia o un padre de familia, su hijo adolescente sale a la calle o su hija adolescente sale a la calle, son las 3 de la mañana y él les dijo que llegaran a las 12 de la noche, pero pues ya se pasó del toque de queda que le dio para que regresara a casa. Puede que el papá o la mamá lo estén esperando angustiados. Entonces el hijo llega a las 3 de la mañana, puede que la mamá lo vea llegar, o el papá y se vaya y se acueste a dormir y al otro día tratar de hablar con él. Puede que en ese preciso momento pues lo regañe, le grite, lo insulte por su desconsideración de lo que hizo, dependiendo del oral. Puede que el papá o la mamá estén experimentando la angustia de no saber dónde están sus hijos, su hijo o su hija. Puede que esté experimentando enfado, coraje, porque él dio una hora y no se respetó la hora. Entonces, ¿realmente qué es lo que mueve al padre de familia a tener esa, ese sentimiento, a actuar de esa manera? El miedo, la angustia, porque no sabes qué le pasan a tus hijos y no se sé comunican contigo. O el coraje, porque no acataron tu indicación. Ok, cuando ya llegue tu hijo, ¿tú por qué vas a, ¿cuál va a ser el impulso que vas a tener para poder llamar la atención? ¿Qué emoción vas a expresar? ¿El miedo o el coraje? Este es un ejemplo, tal vez puede que sea burdo porque la situación no lo amerita hoy día, pero en la parte del confinamiento es igual. ¿Qué grado de comunicación tú manejas en tu familia? Hay familias muy abiertas, hay familias muy expresivas que realmente le permiten a los miembros familiares poderse comunicar y expresar aquello que sienten. Y hay familias que son muy cerradas y tú no opinas. Y más que nada, cuando los consideran menores en cuanto a edad, ¿qué vas a saber? Todos tienen un grado de saber, pero hay familias muy autoritarias, muy tajantes, que dicen, no, tú no opinas, no, tú no sabes. Aquí, ¿quién sabe? Soy yo, mamá, soy yo, papá. Entonces estamos hablando también de los niveles jerárquicos en la familia. Toda eh, relación, toda la estructura familiar tiene niveles jerárquicos, son relaciones no simétricas, o sea, las relaciones simétricas pues, prácticamente no existen en nuestra estructura social, al menos aquí en México en el que estamos viviendo hoy día. En la estructura familiar está papá y mamá, están en la parte de la cabeza, que se supone que eso sería lo lógico, y en la parte inferior, en la siguiente estructura, si, está, si estuviéramos hablando de un organigrama, estarían los hijos. Papá, mamá arriba y los hijos en la parte de abajo. Cuando fallan estas estructuras familiares, en ocasiones papá es quien está en la cabeza, está la mamá. Y en la parte inferior de mamá están los hijos. Estamos hablando de tres niveles. Y en ocasiones está la mamá arriba, está el papá, están los hijos o en ocasiones... Olvidan a uno de los padres en la estructura jerárquica y son los hijos los que mandan en esta estructura familiar. Bueno, pero ahí estamos hablando de ciertas eh, jerarquías familiares y en ocasiones llegan a ser disfuncionales. Hay que tomar en cuenta que hay familias disfuncionales, pero que funcionan. Supongamos que yo soy de las familias o yo me desenvuelvo en una familia donde yo le permito a los miembros expresarse y decir cómo se sienten en esta cuestión del confinamiento. Supongamos que tengo hijos pequeños uno de mis hijos me dice, papá, estoy triste. ¿Por qué estás triste? hijo Explícame, ¿tú cómo entiendes la tristeza? Porque también los adultos, quienes gestionamos la parte familiar, deberíamos de centrarnos al nivel de ellos, no que ellos se suban a nuestro nivel por el lenguaje que también maneja Supongamos que el niño se encuentra entre los cuatro, los ocho años, pues va a manejar más un pensamiento mágico. El niño me va a decir, ah, es que estoy triste, y me va a comentar su historia de por qué estás triste. En ese momento a él le va a servir para desahogarse. Si tenemos más niños más grandes, y si yo ya llevé una educación emocional más estable, pues él va a poder identificar esa emoción y me va a decir, estoy triste, y a lo mejor me puede decir, estoy enojado. En los adultos muchas veces se confunde la tristeza con el enojo, más bien se enmascara la tristeza con el enojo, Vemos adultos enojados todo el tiempo, pero realmente lo que traen arrastrando es una tristeza. Y eso se debe a la poca educación emocional que tenemos en casa. Para que las emociones en casa, en familia se gestionen correctamente, primero tenemos que tener esa apertura emocional, esa educación emocional. Permítele al hijo que llore, en México muy pocas familias le permiten al hijo que llore. Si nos vamos a la tendencia machista, el hombre no llora. Y la mujer sí es una dramática, espérate, ¿por qué? Si ambos somos seres humanos, ambos tenemos esa emoción, ese sentimiento posterior que queremos desarrollar. Y como las frases bíblicas lo dicen, lo que saques que esté dentro de ti te salvará, y lo que no saques que esté dentro de ti te matará. Entonces por ahí va la cuestión emocional, por eso hace rato les decía que las emociones o nos dan una calidad de vida satisfactoria, o nos dan una calidad de vida poco satisfactoria, pero todo depende del ambiente en el cual te desenvuelvas. Yo puedo interpretar que mi papá me grita, que mi mamá me grita de una manera distorsionada y me puedo hacer la víctima. Entonces yo puedo decir es que tú no me quieres porque nada más a mí me gritas. Tenemos, eh, somos cinco de familia, por ejemplo, y nada más a mí me dices. Bueno, pero es que tus hermanos no se comportan como tú. Y a ellos les hablo de otra manera y me entienden, y tú no. Pero casi siempre cuando nos ponemos en posición de víctima somos los malos de la película. ¿Pero a qué cae la posición de víctima? ¿Quiénes son los cómplices de la, de la posición de víctima? Quien impone las reglas también. Porque yo también soy cómplice de ese victimismo. ¿Por qué? Porque no utilizo el lenguaje de manera correcta para explicarte las cosas como tal. Mientras no tengamos una comunicación eficaz, que se diga la cosa por su nombre y realmente te expreses acerca de lo que te refieres de una manera directa y objetiva, pues va a ser muy difícil que la otra persona te entienda estoy enojado porque llegaste tarde estoy enojado porque me hablas así oye, eres mi esposo ¿por qué me hablas de esta manera? oye, es mi esposa ¿por qué si tenemos roles en familia ¿por qué no cumples con tus actividades? entonces desde ahí se marca esta estructura familiar y emocional que nos puede llevar a una relación psicoafectiva satisfactoriamente pero lamentablemente en México no lo tenemos y nuestro confinamiento hoy día ha acentuado esta falta de comunicación esta poca permisibilidad de expresar las emociones que hay familias que terminan en violencia doméstica o violencia intrafamiliar por esta falta de expresión afectiva.
0: Esto que recién nos comparte Héctor es, híjole, por demás importante porque yo les puedo compartir desde la rama de las ciencias de la comunicación que Solo en la medida en la cual nosotros podemos expresar de una manera efectiva, desde las ciencias de la comunicación también hablamos igual que eh, desde la disciplina de Héctor, que es la psicología, de la comunicación efectiva, de la comunicación asertiva, el poder encontrar incluso conceptos, palabras, términos que realmente definan lo que nosotros estamos experimentando. Y solamente lo podemos lograr en la medida en la que nos damos la oportunidad de ese autorreconocimiento de qué llevamos dentro. Y aunque va a ser una situación tal vez un poco álgida, pero no le podemos sacar la vuelta. Yo creo que Héctor ahorita lo hizo de una manera con bastante maestría. Es cierto, tenemos ciertos patrones culturales en nuestro país. Sin embargo, ya antes de este confinamiento... Yo creo que eh, se estaban dando ya incluso ciertos movimientos sociales, movimientos incluso intelectuales, en donde cada vez son más las personas que pretenden avanzar en la forma de interacción que ocurre no solamente de padres hacia hijos, sino incluso con sus amigos, entre parejas, ya sea noviazgo o matrimonio, en estas relaciones que a mí me gusta, respeto eh, la perspectiva de la audiencia, pero hablar más de equidad, más allá que de igualdad, porque la igualdad nos coloca como que en el mismo lugar, como si el de enfrente estuviera exactamente en el mismo nivel que yo, pero... Yo considero que cada persona tiene características físicas, psicoemocionales, sociales, económicas, etcétera, incluso relacionadas con su historia de vida muy particulares. Entonces, no podemos pretender, y sería como continuar con esta fase de estandarización, queriendo que todos estemos como en el mismo nivel. Entonces yo hablo de equidad porque la equidad me permite, o es un término con el que yo comulgo, porque me permite relacionarme con el otro, pero desde respetar la diferencia que hay en el otro. Y en esa medida, entonces yo también tengo una mayor apertura para saber quién es el otro, o sea, conocer a la otra, escuchar a la otra persona dar oportunidad a la otra persona de que exprese cuáles son sus emociones y de verdad o sea, les reitero este último punto particular que nos acaba de, compar- de compartir Héctor Gómez es coyuntural, solo en la medida en la que nosotros para aquellos que tienen hijos nos damos la oportunidad de ser más abiertos afectivamente entonces también los niños, los adolescentes, la edad que tenga tu hijo o hija o ambos, podrán también tener la confianza de acercarse. Y otro punto ahorita que él compartió, y eh, desde el punto de vista como más enfocado al desarrollo de la conciencia personal, está el reconocer desde dónde yo experimento las cosas, porque es muy distinto el yo permitirme el que se prolongue un sentimiento de estrés, de angustia, pero que en realidad está relacionado con muchas otras raíces, que no solamente son estas cuestiones del confinamiento, sino que hay más elementos detrás. Y entonces, darme la oportunidad, porque en la medida en la que yo me doy la oportunidad, le ofrezco también esa calidad de comunicación a quienes me rodean. Y entonces también podemos relacionarnos desde nuestras afectividades personales de una manera un tanto más saludable. Eso también, entre comillas, porque no existe persona eh, totalmente sana. De ahí el que cada uno traemos patrones sociales, culturales, familiares propiamente... Pero lo importante de esos patrones es que también pueden romperse. Y esta parte en la que también ya apeló Héctor, en donde nos comenta, podemos también tener de pronto una actitud de individualidad y decir, ok, mi padre actúa de esta manera, siente, percibe las cosas de esta forma, lo puedo observar, pero yo soy un ser individual. Entonces apelar a esta parte de la individualidad también resulta coyuntural, yo creo que no solamente para las familias mexicanas, porque afortunadamente, y damos gracias, que las escuchas estén alrededor del mundo. Eso es lo maravilloso del podcast, que podemos compartir nuestra voz, nuestros pensamientos y lo que nosotros podemos saber, nuestros conocimientos, al mundo entero. Habrá sobre todo muchas familias eh, en particular en Latinoamérica que se identifiquen con lo que les estamos comentando, pero si tú también eres miembro de una familia con una estructura distinta y que a lo mejor salga de esta normalidad como tan reconocida socialmente, pues bueno, entonces también nuestras relaciones, sobre todo en esta época de encierro, pues pueden resultar más un reto y una oportunidad para interactuar bajo nuevas estrategias. Y entonces, pues ahorita, acercándonos a eh, nuestras conclusiones, porque no les podemos proporcionar todo en un solo episodio, pero ya les dije, o sea, y les vuelvo a reiterar el video. Ahí tienen a Héctor, que es un especialista en esto, y entonces si tienen más dudas, le mandan un mensajito. En unos minutitos les voy a dar sus redes sociales porque si no nos perdemos del tema. Pero ahora lo que le voy a decir al experto, porque pues yo evidentemente no lo soy, ya se darán cuenta, yo aporto lo que tengo desde mi humilde conocimiento. ¿Qué estrategias nos puedes dar desde tu perspectiva que es Basta Héctor para generar una interacción familiar desde esta realidad que nos estás compartiendo. Y eso me encanta porque estás siendo tú bastante coherente y además cercano a nosotros. No estamos hablando de prototipos o estereotipos publicitarios en donde la familia está alrededor de una mesa y todo en amor y armonía y entonces tenemos ahí el refresco en medio. No, estamos hablando de realidades y de situaciones y me encantó la historia que nos compartió yo difiero de él, él humildemente nos dice, bueno, igual y no está ahorita como muy relacionada con el confinamiento, pero no, yo te invito a que incluso lo vuelvas a reproducir este audio en una segunda ocasión, y podrás ver que eso que nos planteó, esa situación familiar en particular, la puedes trasladar a muchas cosas, pero a ver, danos tus estrategias Héctor, por favor.
1: A mire, me avientas muchas flores, eso de experto me lo voy a creer, ¿eh? No, el experto, gracias por el, el halago, pero no, simplemente pues les damos lo poquito que, que conocemos o que sabemos a las personas para que puedan tener esas herramientas. Fíjate que me gusta mucho que toques el tema de la igualdad y la equidad. Desde mi perspectiva muy personal, para mí la igualdad no existe, la verdad. Se está peleando por algo que no vamos a alcanzar realmente. La equidad sí es un concepto más asequible para todos. ¿Por qué la igualdad no? Porque siempre va a ser más el que hace más por conseguir las cosas. Eso es un hecho. Hay personas que se esfuerzan bastante por un desarrollo personal, por un desarrollo social, por un desarrollo económico, por establecer mejores relaciones interpersonales, qué sé yo. Pero siempre se esfuerzan. Y hay otras personas que son más pasivas y esperan que todo les caiga del cielo, de no sé dónde, y que todo les aparezca en bandeja de plata. Entonces, en la parte de la equidad sí podemos hacer muchas cosas y esa sí se puede fomentar desde la familia. Una de las cuestiones para el desarrollo emocional que podemos pensar en la familia en cuanto a gestiones emocionales, psicoafectivas y de desarrollo interpersonal es la cuestión de la equidad. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que estamos en una familia promedio mexicana donde tienen tres hijos. Está papá, mamá y sus tres hijos. Tiene un hijo de 18 años, tiene un hijo de 15 y tiene un hijo de 12. Se ganaban con tres años de diferencia. El hijo de 18 llega con papá y le dice, papá, oye, este, voy a salir con mis amigos, eh, vamos a ir a una disco. ¿Pero qué crees? No tengo dinero. ¿Me podrías dar dinero para poder salir con ellos? El papá pues le dice, claro que sí, hijo. Discúete mucho y le da dinero. En un caso hipotético, le da 500 pesos. El hijo de 15 años vio que papá le dio 500 pesos al hijo mayor. Entonces el hijo le dice, oye papá, pues si a él le diste, yo también voy a salir con mis cuates aquí a la esquina, voy a ir a la plaza, no sé, se da mi dinero. Entonces el papá, como ya le dio a al mayor, pues ahora se siente obligado a darle al que sigue. Okay. El hijo de 12 años ve la acción. El hijo de 12 años también dice, oye papá, pues si ya le diste dinero a mi hermano de 15 y al de 18, porque a mí no me das el papá le citó ¿dónde vas a ir? Dijo, voy aquí a las maquinitas, aquí con mis cuates. Ok. Aquí la pregunta para el público es, tú a tu hijo de 18 años le diste 500 pesos, hipotéticamente hablando. ¿Al de 15 y al de 12 le darías los mismos 500 pesos? Aquí es donde se juega un papel importante en lo que es la equidad. La equidad tiene que ver con darle a cada quien lo que se merece. Estamos hablando que el hijo de 18 va a tener un gasto más grande que los otros más pequeños. En algunas familias mexicanas, esto yo lo hago en los cursos de violencia intrafamiliar que yo imparto, casi siempre los imparto varones, y la mayoría dice, no, pues es que ya le diste uno 500, pues a los los das 500. Y hay otros más conscientes en cuanto al desarrollo de la actividad, dicen, no, primero yo tengo que ver para qué lo quieren, porque imagínate, de 12 años con 500 pesos, ¿qué no puede hacer? ¿Y qué le estás dando? ¿Qué le estás enseñando? Entonces aquí es la cuestión de si realmente tú quieres un desarrollo emocional sano, primero debes de explicar por qué a un hijo le das más y al otro le das menos. Nada de que si al grande le doy 500, al chico le doy 500, porque puede que al grande le dé 500 y al chico le dé 100 y va a decir, oye, pero ¿por qué si al otro le diste más? Entonces el papá puede que no sepa cómo controlar la situación y sea tajante y le diga, con eso tienes, y si quieres... No, hay que desarrollar esta comunicación efectiva comunicación asertiva para expresar realmente esas emociones sin desconsiderar los derechos de los demás y explicarle al hijo pequeño por qué se le está dando más que también es la cuestión de permisos que pasa mucho en la sociedad mexicana tan machista y tan característica por la violencia de género porque si tenemos un hijo de 18 y tenemos una mujer a lo mejor está más grande a lo mejor 21 metros también quiere salir y casi siempre es no, hija, tú no sales, o tú no, noche no, porque te pasa algo. Pero porque él sí, nada más porque es hombre, hay muchas cuestiones en juego, hay muchas cuestiones sociales de seguridad, muchas cuestiones de, de cultura, de relaciones sociales que afectan, pero aquí lo importante es tú cómo le explicas a tus hijos o a quien está eh, a tu cargo en la gestión emocional, en la gestión familiar, de por qué haces esas cosas. Eh, anteriormente los papás no explicaban a los hijos o a los miembros familiares porque a los que mandaban Son cambios evolutivos en las relaciones interpersonales Todos los miembros de la familia exclusivamente, todos los miembros en efecto son responsables del buen funcionamiento familiar Entonces todos en menor o mayor medida deben de estar enterados de lo que ahí pasa Y los padres que son la cabeza jerárquica son los encargados de esta gestión ¿Cómo le hacemos? Primero, fomenta la equidad. Esa es una de ellas. La otra técnica, que no es técnica, sino relaciones sociales, relaciones interpersonales dentro del nicho familiar, pasa tiempo de calidad con ellos. No en cantidad. Últimamente tenemos mucho tiempo en cantidad, pero no sabemos qué hacer con él. Pasa tiempo de calidad. Juegos de mesa, eh, juegos de mímica, donde se una la familia como tal, Está muy de moda eso de juegos de mímica, aplícalo. También experimenta esta cuestión de que un miembro de la familia, por una hora, un espacio de una hora, estén todos reunidos y un miembro de la familia sea el centro de la conversación. No de que hablemos de él, sino de que él proponga un tema del que hablar. Le, le regalas una hora y, a ver, hoy le tocó a Fulano. Hoy, ¿De qué quieres hablar? Ya él propone el tema. O le tocó a fulano y así te vas turnando de todos los miembros familiares que te son, si son más pues va a pasar mucho tiempo en que vuelva a caer al mismo si es pues una familia pequeña pues constantemente va a estar inter, intercambiándose este papel no sé, tiempo de ver películas por ejemplo, películas que tengan un contenido nutricio que realmente nutran a los miembros familiares hay muchas familias, hay muchas plataformas para que tú veas una película hoy día que un día un miembro de la familia escoja la película, que el otro día otro miembro y así te la llevas. y esto le estás dando participación activa a cada miembro, lo estás haciendo in- partícipe de, lo estás haciendo importante, que en las pequeñas decisiones, desde el más pequeño hasta el más grande opinen y se tomen una decisión en conjunto porque repito, se ven afectados todos, que si yo no estoy de acuerdo dime por qué no estás de acuerdo no nada más me digas no, no dime por qué no o sea, que se le permita al miembro familiar expresarse realmente del por qué no quiere y el por qué sí quiere también. En la comida, involucrar a los miembros de la familia a cocinar en las actividades cotidianas. Que igual, todo depende del nivel de, de madurez en cuanto al desarrollo que tengan. Al más pequeño ponen actividades no tan demandantes, al más grande así te vas. Que sea equitativo. Esa es la parte equitativa lo más importante, permíteles que expresen sus emociones, cómo se sienten. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Dime por qué. Te puse una tarea, pero ¿por qué lo voy a hacer? O sea, no nada más me des la negativa, dime por qué no lo quieres hacer. Y ahí es donde empieza el intercambio, ahí es donde ya vamos a ver que si sí te dejo hacer y que no. Te delego funciones de las cuales tú puedas sentirte satisfecho, no como obligación, sino como un crecimiento, como desarrollo. Y en las pequeñas acciones estás dando importancia a los miembros familiares. No sé si más o menos por ahí sea, porque técnicas como tal, no. O sea, yo he trabajado en terapia con familias, ahí sí les das técnicas específicas por el, la situación problemática que te llevan a terapia. Es muy diferente. En esta parte lo que se busca es relaciones positivas, relaciones sanas, donde cada miembro de la familia se siente importante, desde su papel, desde su función, y se sienta aceptado, que es lo más importante.
0: Pues como se darán cuenta, una vez más Héctor, tuvo que ponerme en mi sitio conceptualmente hablando, <risa> lo cual es muy bueno porque vamos ampliando incluso nuestro vocabulario para llamar a las cosas por su nombre. Entonces yo creo que estas últimas, me voy a permitir a riesgo de que el psicólogo me regañe, estas estrategias o estas dinámicas que nos acaba de compartir me parece que son completamente asequibles para todo tipo de familia y algo que me parece es así, nódula en este discurso reciente que nos dio. Ahora tenemos mucho tiempo, pero resulta que no de calidad. Entonces, reparemos también en esa parte, a los padres, a las madres, a los tíos… A los mismos hijos, a todos los que nos están escuchando, preparemos en esa parte, lo digo nuevamente. Es tiempo de calidad el, el que estamos pasando porque somos muy tecnológicos, pero yo creo que a través del WhatsApp, sin más a mi favor tenemos a la persona enfrente, no es esa la manera de interactuar. Yo lo que acaba de comentar, Héctor, sí quisiera añadir, por ejemplo, él nos habló de eh, brindarles como horarios a las cosas, y eso también nos permite continuar proporcionando la estructura a nuestro cerebro y saber que aún en esta etapa hay una rutina que seguir, hay un plan diario para la familia, más allá del teletrabajo, que esa es otra historia. Pero yo les quiero compartir algo que encontré en un artículo y es Claudia Cerfogli, una académica, la que menciona las 4C del encierro. No me agrada tanto el término de encierro, pero las 4C, eso sí, apuntémoslo en nuestra memoria. Cuidar. La parte de cuidar, yo creo que ya la sabemos, ya están muy reiteradas cuáles son las actividades que debemos realizar para cuidarnos, contener, y esto lo acaba de desarrollar de manera por demás asertiva, Héctor, toda la parte psicoafectiva. Y que él enfocó a la cuestión de la equidad y yo comulgo completamente con eso. Yo creo que el trasladar ese concepto a cada una de nuestras interacciones familiares podría ser la gran diferencia, si no es que ya la hace. Comprender, romper esas estructuras en cuanto incluso patrones de comunicación y dejar de lado el porque tú eres más pequeño no opinas, No necesitamos ponernos en el zapato del otro, esto refiere la empatía, para darle oportunidad de expresar sus emociones y crear, que él también ya nos dio tips muy específicos y yo creo que, no, 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 ya ya tienen bastantes tareas, películas, mímica, yo creo que dio también, igual juegos bien, fáciles de poder llevar a cabo y que no requieren que igual uno salga a calle para hacer compras extras para poder generar esta interacción familiar, entonces no hay pretextos yo creo que ya tenemos ahorita varias herramientas, les repito cuidar, contener comprender y crear, me encantaron esas cuatro C que da esta mujer que se llama Claudia Serfoblick Pues bueno, antes de despedirnos de ustedes, agradeciéndoles como cada día el hecho de que sintonicen, de que le den play en cualquiera de sus reproductores a uno más de los episodios que de verdad con todo mi cariño yo genero porque me interesa el aportar un granito de arena a mi comunidad y eso está en concordancia con lo que yo practico. No sería una fiel practicante del yoga si no creyera en que somos una unidad. Entonces, le agradezco muchísimo su compañía a Héctor por su valiosa aportación a este podcast. De verdad, desde el corazón. Eh, los saludo desde mi alma a su alma, como decimos los yoguis. Y Por último, pues los voy a dejar con él para que se despida y les dé sus redes sociales para que lo puedan contactar. Y yo creo que si incluso este episodio en particular desarrolla dudas, inquietudes y demás, les paso el tip en Anchor, porque los dos somos podcasters que estamos ahí en la plataforma de Anchor. Pueden ustedes dejar mensajitos de voz, aprovechen eso, le pueden dejar un mensajito de voz a Héctor, Salvo ahorita las redes que él comparte, ex, comparta perdón extras a las que les estoy mencionando hagan uso de ese medio que es buenísimo el mensaje de voz que esta plataforma de Anchor permite dejar a las personas entonces ya sería una retroalimentación mucho más directa nuevamente les agradezco su escucha y los dejo con Héctor que él nos va a despedir en esta ocasión.
1: Muchas gracias Minerva. Reitero el agradecimiento el agradecimiento que me has dado de estar compartiendo este espacio a los escuchas, agradecido con ellos porque sin tu escucha prácticamente no tendríamos razón de ser. Agradecido con todo ese tiempo que nos regalan para poder escucharnos. Igual los invito a que escuchen el podcast Restos del Tintero, ahí se tocan temas relacionados a la salud mental, salud emocional. Me pueden encontrar en las páginas de Facebook, Héctor Gómez, así como tal. Y en mi correo es Héctor hectorgómez-s arroba hotmail.com. Ahí ya ustedes, si, si gustan, me escriben y mantenemos una interacción más íntima, más personalizada o como lo menciona Minerva en la parte de los audios de Anchor, también lo podemos hacer. Si gustan, seguiremos en contacto porque eso es lo bonito de la vida, encontrarte con alguien que te enseñe a mirar con otros ojos. Esta frase no es mía, me la robé de Mario Benedetti. Entonces, yo los invito a que nos sigan escuchando, escuchen a Minerva, un podcast maravilloso y excelente. Y no se olviden de contactarnos para que nosotros nos motivemos día con día para poder seguir trabajando para ustedes. Muchas gracias por su escucha.
0: Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales, Facebook, WordPress, YouTube e Instagram, con el
1: perfil Minerva Escuchándote.